0: Bienvenue sur Nectar, le premier podcast qui donne la parole aux entrepreneurs champenois. Cette semaine, on vous propose une série d'épisodes dédiés à la Jelly Week. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram ou LinkedIn. Bonjour
1: à tous, on se retrouve pour ce deuxième jour de la Jelly Week et on est ravis d'être encore au micro avec vous. Et bah, comme d'habitude... Bonjour Emmeline.
0: Salut Barbara. Ça va Ouais. Déjà un peu fatiguée. Hein. Oui.
1: et Ça fait que un jour et demi. Un jour et demi. Ouais, ouais, ouais. Et bien aujourd'hui on se retrouve avec donc, deux invités, deux nouveaux invités. On a Florian de la Micro By Flow. Bonjour. Tu vas bien
2: Ça va bien, parfait. Merci.
1: Et on a David Leroy, de, le fondateur de Setup. Comment vas-tu
3: Bonjour, et bien ça va très bien.
1: Super. Et eh bien voilà, je pense que vous pouvez déjà prendre la parole un peu tous les deux. Florian, tu peux te présenter rapidement et pareil, David, l'un après l'autre.
2: Ok, Mais bonjour à tous, moi c'est Florian Charpentier, j'ai créé La Microbe qui est un média qui décrypte, vulgarise tout ce qui a un rapport avec la micro-entreprise ou auto-entreprise. C'est la, enfin, la même chose, c'est le même nom. Et j'explique un peu l'actualité, la TVA, l'URSAF, toutes les choses administratives qu'on a envie d'échanger, discuter. Euh, et j'explique je de façon simple et euh, cohérente pour le, pour le rendre accessible à tous.
3: Voilà. Eh bien, bonjour à tous, Donc moi c'est David Leroy, je suis le gérant de Setup, la coopérative d'activité sur le territoire rémois, qui est installé maintenant depuis presque 6 ans. Euh, voilà, une structure qui accompagne les entrepreneurs au quotidien. On va le détailler après.
0: OK. On va continuer du coup sur toi, mmh. David. Oui. Euh, donc, c'est vrai que setup, maintenant, on en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux déjà nous présenter enfin, l'histoire de setup Comment ça s'est construit
3: Ouais, l'histoire elle remonte à assez longtemps finalement, je dis que j'ai 6 ans mais euh, mais je crois que c'est uh, un aboutissement de parcours setup. Euh moi à la base, j'ai fait une école de commerce quand j'étais quand j'étais jeune et euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu bancaire, j'avais fait mes études en alternance assurance, banque, immobilier, enfin classique de ces études-là. Et, euh, et juste après diplôme j'ai travaillé dans le secteur boursier dans une, une, grosse, boîte, une grosse boîte française et j'ai un peu pété les plombs et j'ai tout plaqué du jour au lendemain en me disant okay. c'est ce n'est pas du tout mon monde et je me suis dit je vais devenir entrepreneur j'ai créé ma première boîte, j'avais 28 ans et euh, c'était maraîcher
1: ok, voilà. Trop Donc, rien à
3: voir <rire> et c'était la, la première fois que j'étais confronté en fait, à cet aspect création d'entreprise mm -hmm. Euh, où je me suis rendu compte que malgré mes diplômes je viens quand même d'une école de commerce je suis censé avoir tout appris, tout connaître euh, sur ce volet là euh, j'étais un peu perdu quand même quand j'ai monté tout ça même sur la, la recherche de financement c'est très méthodique et, euh, et cette boîte là je l'ai fait quelques années, j'ai été éleveur après par opportunité etc et, euh, et finalement je me suis planté euh, je me suis planté parce que la préparation n'était pas si exceptionnelle que ça euh, manque d'expérience, manque d'accompagnement et petit à petit, j'ai continué d'évoluer. J'ai monté après d'autres boîtes. J'ai eu une Syrie, j'ai fait, de la, fait okay. des maisons. Enfin voilà, j'ai des choses comme ça. Et un jour, je suis devenu. Euh, je choisir de l'accompagnement, de la gestion pour les fonds européens. Tout ce qui est fonds sociaux européens, c'est des dispositifs en fait, qui vont donner des subventions aux entreprises qui font de l'accompagnement, euh, enfin les structures associatives en général, hein, de l'accompagnement euh, bah, à l'entrepreneuriat ou à l'association sur de l'insertion, des choses comme ça. Et moi, je donnais des fonds. Je donnais des fonds et on m'a demandé au niveau du département, alors je suis dans les Ardennes à l'époque, okay. on m'a demandé de faire une étude sur euh, les entrepreneurs qui étaient bénéficiaires du RSA. Et là, en faisant l'étude, j'ai fait une espèce d'audit, comme j'avais mmh. appris à le faire euh, voilà, dans mes études, où j'ai analysé vraiment la situation, les modèles économiques euh, des entrepreneurs. Alors attention, ils touchent le RSA, donc ça veut dire que déjà, ils génèrent... Pas de revenus quasiment pas on est, on est sur un truc de 3 4000 euros par an ouais. enfin, et de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et là je me suis rendu compte en fait tout ce que j'avais connu moi dans ma première boîte tout le monde y est confronté en fait quand il crée son entreprise ce côté isolement je suis tout seul je sais ouais. pas à qui poser la question quand je démarre ouais. voilà, j'ai plein de questions mais des petites questions bêtes en fait qu'on n'ose pas poser parce que simplement c'est une question bête, Donc du coup on peut pas poser une question bête, enfin, ouais. c'est pas bien. Et, euh, et du coup comme ça on essaye d'avancer un peu tout seul, euh, on se rend compte après que euh, réglementairement, tout le monde a la ramasse parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais, toutes les obligations légales etc, c'est pas respecté, il euh, y a toutes ces choses là et, euh, et du coup je me, en faisant l'étude je me suis dit mais waouh, on peut devenir micro-entrepreneur aujourd'hui en moins de 15 minutes top chrono mmh. sur internet mais on ne nous donne pas la méthode avant, le côté apprentissage oui. de comment on devient micro-entrepreneur. Euh, alors que j'ai envie de dire, le travail, il commence une fois que tu as créé. enfin C'est euh, une phase de préparation, mais euh, tous les ennuis, etc., enfin, tous les tracas du quotidien que tu vas avoir quand tu es entrepreneur, c'est une fois que tu as démarré que tu te rends compte. Oui. Tu te dis, oula, mais je n'étais pas prêt pour ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, waouh, il faut créer quelque chose. Oui. J'ai fait un peu de benchmark euh, sur, sur le territoire français et j'ai découvert ce concept de coopérative d'activité ah. où là, je me suis dit, ok, banco, il faut ça sur notre territoire, ça n'existe pas. Okay. Moi, je suis un statut de financeur à l'époque et euh, avec ce statut de financeur, je peux donner des sous, mais je ne peux pas créer de boîte. Donc, on met tout le monde autour de la table, il y avait la région, il y avait la ville de Reims, il y avait Pôle emploi, euh, etc. Il et tout, tout le cadre institutionnel qui était présent, société civile inexistante. Euh, et donc du coup on a fait avancer, on a fait des études d'opportunité, etc., sur le projet en disant ok, ça tient la route, il y a un modèle économique qui se tient, on peut monter ce modèle-là, manquait juste un porteur de projet. Et, euh, et donc après réflexion, quelques mois, là, on est en 2000, on est fin 2015, début 2016, où là je dis ok, euh, moi je, bah, je vais démissionner et ce projet-là, je vais, je vais le porter. Et okay. euh, du coup je donne ma démission, euh, quelques mois après je m'étais fait un petit montage, euh, c'est du coup... Je connaissais tous les rouages et je m'étais fait un petit montage pour pouvoir financer mon poste le temps de la création avec des fonds européens d'ailleurs et, et du coup je démarre ça je fais, mon, je fais mon, ma préparation de projet je suis accompagné je suis très accompagné quand je le fais par des structures, Union régionale des coopératives d'autres coopératives d'activité etc pour que le projet soit bien ficelé quand il démarre et en décembre, décembre 2017 on signe les statuts 1er janvier 2018 setup démarre et en mars, les premiers entrepreneurs arrivent. Voilà,
1: c'est okay. une belle histoire. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est une coopérative d'activité de l'emploi
3: Oui, alors c'est euh, une autre forme juridique pour entreprendre. Aujourd'hui, quand on dit je vais devenir entrepreneur, surtout si entrepreneur individuel, on ne va pas te donner beaucoup d'options. Tu vas avoir des choix. On va tout de suite te dire la micro-entrepreneur. Micro tout à l'heure, quand on se présentait là, mmh. en, en aparté, j'ai. Oh, <rire> voilà. Et, euh, et voilà, on va tout de suite te présenter ce statut-là comme le statut parfait, le statut idéal pour démarrer, etc. Après, tu vas avoir des SASU, des choses comme ça. Et, euh, et nous, on va proposer autre chose. En fait, on va te proposer d'être entrepreneur, mais de ne pas avoir de statut juridique qui t'est propre. En gros, tu vas intégrer on est un modèle coopératif, on est une, on est une SCOPE, une société coopérative participative. Et, euh, et donc, du coup, chez nous, les entrepreneurs, on les embauche et on va faire une rémunération qui est basée sur la valeur ajoutée qui est générée par votre activité. Donc, on convertit votre valeur ajoutée en salaire. Mmh. Vous avez un contrat de travail mmh. qui est reconnu, il est dans, les, dans le code du travail, qui est un contrat spécifique euh, qui permet d'avoir cette forme de rémunération-là. Et, euh, et du coup, vous avez l'équivalent d'un CDI avec une fiche de paye qui tombe tous les mois, etc. Et la particularité de cette up, c'est que du coup, comme vous n'êtes pas tout seul, en fait, hein, vous êtes dans un collectif. Donc vous allez avoir à disposition un back-office qui va gérer toute la partie, quoi, la gestion de votre comptabilité, etc., les déclarations de TVA, toutes les formalités administratives que vous pouvez avoir dans votre quotidien, et parallèlement, on a une équipe support qui est là pour vous accompagner dans le développement, la structuration du modèle économique, etc., un accompagnement jour le jour, en fait, vraiment à la carte et en fonction de vos besoins.
0: Ok. Du coup, David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours, l'évolution de chaque personne qui arrive Parce que nous, maintenant, c'est vrai qu'on connaît pas mal de personnes qui sont à setup, euh, et il y a des contrats CAP... Oui. Il y a des contrats, euh, je ne sais plus, euh, les autres noms, mais oui. justement, explique-nous. Oui.
3: En fait, c'est vrai, on a, euh, on a, fait, on a deux, deux types de contrats, presque trois. Okay. Euh, sauf qu'il y en a un, c'est juste qu'il se transforme. Un... Euh, quand tu arrives chez Setup, je disais tout à l'heure, je convertis ta valeur ajoutée en salaire. Oui. Euh, pour pouvoir convertir une valeur ajoutée en salaire, il faut une valeur ajoutée. Ce qui est assez compliqué quand on démarre. On n'a pas de chiffre d'affaires, mmh. euh, voilà, on peut même avoir des charges, on peut même on peut avoir une valeur ajoutée négative quand on démarre. Et euh, donc nous, en fait, euh, là-dessus, on va te faire signer un premier contrat qui n'est pas un contrat de travail, qui est le contrat d'appui au projet d'entreprise, le fameux CAP. Mmh. Alors ça, c'est un contrat qu'on va retrouver, alors pas seulement chez Setup, il euh, faut savoir qu'on n'a rien inventé chez Setup, hein, on a juste utilisé des modèles existants. Et euh, on ne va pas retrouver... Euh, en fait, ça, tu le retrouves dans des couveuses, par exemple, les couveuses d'entreprise, et euh, ce contrat-là, il te permet déjà de bénéficier de l'offre de service de setup, donc le mmh. portage. Donc, tu as un numéro de SIRET qui est celui de setup. Ça te permet de faire tes factures, euh, ça te permet de faire des devis, ça te permet d'encaisser aussi des clients, etc. Nous, on te met à disposition au compte bancaire pour que le, les clients puissent payer et on va commencer à gérer une comptabilité. Okay. Tu vas cumuler, tu vas te faire une trésorerie, en fait, tu vas pouvoir déjà... Euh, faire passer tes charges aussi de fonctionnement, tu as besoin de matériel, etc. Tu vas déjà pouvoir passer ça dans tes charges. Et pendant cette période-là, en fait, toute ta valeur ajoutée, elle se cumule de mois en mois, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau assez pérenne, euh, j'ai envie de dire, un premier rythme de croisière. Et ce rythme de croisière va te dire, mais OK, on va passer un palier, tu vas changer de statut, tu ne seras plus en contrat d'appui, tu, tu vas signer un contrat d'entrepreneur salarié. Voilà. Okay. Là, on passe un premier palier voilà, de salaire. Alors, qui peut être très minime au début, c'est juste de bénéficier de ce statut de salarié où on essaye de le faire assez rapidement. Euh, souvent en plus ça permet de faire des montages avec Pôle emploi euh, voilà, avec des compléments, compléments de revenus parce qu'on a des indemnités Pôle emploi en parallèle, etc. Ça permet de prolonger un peu les droits, le fait de déjà percevoir du salaire. Et, euh, et ce contrat-là, en fait, euh, bah voilà, on va dire, euh, par exemple, le premier palier, ça va être 500 euros par mois. Mmh. Et nous, après, régulièrement, dans l'accompagnement, on va dire, bah « Là, tu vois, tu génères plus de valeur ajoutée que de salaire perçu. » Donc, du coup, bah, on va renégocier ton salaire, on va te faire un avenant. Et parfois, on va passer un palier supplémentaire. Okay. À tout moment, tu peux prendre une part variable en disant, bah « Là, j'ai quand même bien cumulé, j'ai besoin d'un peu d'argent. » Moi, je dis souvent, « Je pars en vacances. » <rire> euh, j'ai de l'argent sur mon compte, bah, importe, je me mets une prime juste avant de partir, comme ça je fais des vacances sereines. Okay. Ouais.
0: Donc la personne en fait, reste quand même libre de, de son portefeuille, de, de, ouais. de ce qu'il génère comme, comme argent. Oui, okay. c'est ça. En okay. fait, euh,
3: chaque entrepreneur chez Setup a sa propre comptabilité. Mm -hmm. Nous derrière, c'est le back-office qui va gérer ça, là, pour ne pas être trop technique, mais en gros ça être de la comptabilité analytique mm -hmm. qui nous permet de savoir au jour le jour euh, qui gagne quoi, quel argent il a sur son compte euh, etc, Mais on arrive à faire la répartition euh, voilà c'est juste l'équipe comptable qui, qui fait ce travail là euh, derrière, euh, j'ai envie de dire euh, en arrière plan quoi. Et, euh, et donc toi en fait as des états de gestion de façon journalière mm -hmm. qui te disent bah, tu attends en trésorerie, il euh, y a tant de clients euh, qui doivent te payer etc t as tes comptes de résultats qui s'affichent au quotidien mm -hmm. hein, en disant j'ai tant de dépenses j'ai tant, tant de recettes, je suis plus, je suis moins etc, enfin tout ça tu peux le suivre et nous, on, derrière, on va être les garants euh, de ta comptabilité de ta, et même de ta trésorerie. Tu vois, quand on va définir les salaires, on va toujours s'arranger pour que tu aies de la réserve, par exemple. Tu as de la réserve, de la réserve financière. En, en général, on dit trois mois de fonds de roulement euh, pour ton activité. Hein. Okay. C'est euh, un peu une base qui te permet... Euh, bah, tu as des mois qui sont meilleurs que d'autres et, euh, et du coup, quand tu passes dans une mauvaise, euh, une mauvaise passe, tu, vois, tu vas avoir peut-être un mois ou deux, souvent les, les juillet-août, par exemple, qui sont des mois atroces euh, pour l'entrepreneuriat, et bien pendant cette période-là, le salaire il est maintenu malgré le fait qu'il n'y ait pas de chiffre d'affaires, ou moins que, que prévu, et euh, tu pompes, en fait, euh, voilà, tu, tu, tu puises dans, dans, dans ta réserve, et puis elle se reconstitue petit à petit après. Mais ça permet d'avoir un salaire qui est lissé sur l'année. En gros, l'idée, c'est de sécuriser un peu tout ça, et que tu n'aies pas de coupure, euh, toi, dans un revenu sur un mois, euh, voilà, tu ne te retrouves pas à dire Oh là, mais comment je vais faire ce soir pour manger quoi.
1: Mmh. Et imaginons un entrepreneur demain euh, est intéressé par cette up, mais lui, son entreprise, enfin son autre, il est peut-être en micro-entreprise, elle marche déjà. Mmh. Est-ce qu'il peut ne pas être en, en contrat CAP au début et direct aller dans le deuxième contrat parce qu'il estime qu'il est déjà viable Ou est-ce qu'il est obligé de passer par la casse CAP parce que ça veut dire qu'il n'a pas de salaire, à part s'il a Pôle emploi. Mais comment ça peut marcher
3: Ouais, alors là-dessus, hein, euh, c'est un peu à la carte. C'est vraiment quand on quand on intègre dans chez Setup en fait on a un premier dossier de candidature où tu vas expliquer ton modèle etc voilà alors ça se fait des fois ensemble on le remplit parce que ben, on s'est croisé et, et on avance comme ça mais en gros derrière on a un diagnostic nous qui va être fait avec l'entrepreneur pour justement analyser la situation et voir ce qui est possible de faire. Euh, ça, c'est des choses qu'on fait souvent, en plus, hein, parce qu'on a beaucoup de micro-entrepreneurs qui disent « Non, mais en fait, je vais changer mon statut, euh, ne serait-ce que pour les aspects cotisations sociales, chômage, retraite, etc. Enfin, » voilà, Le statut de salarié est quand même bien, euh, enfin, bien meilleur que le statut micro-entrepreneur. Et, euh, et donc, du coup, on va étudier vraiment, au cas par cas, comment on peut faire pour faire justement cette passation d'une entreprise qui s'arrête, entre guillemets, et d'une autre qui démarre. Voilà. Et, euh, et des fois, on va l'étaler sur une longue période euh, et des fois, ça va être très, très rapide euh, okay. parce qu'on arrive à faire le montage. Okay. Le tout, c'est comment on arrive à, justement à créer cette petite réserve de trésorerie qui fait qu'on n'aura pas un moment de déficit. Euh, okay. voilà. Donc,
1: c'est vraiment personnalisé en fonction de l'entrepreneur.
3: Oui, c'est vraiment cas par cas. Okay. J'ai vu des dossiers où tu mets euh, presque un an à faire la transition. Euh, pas parce que c'est compliqué, mais juste parce qu'il y avait une grosse réserve financière euh, sur, sur la société et que du coup, on a épuisé cette réserve oui. financière pour en reconstituer une autre en période cap euh, sur setup. Et quand la réserve était épuisée, là, on a fait la bascule. Ouais. Voilà. Comme ouais. ça, on a, on a transféré la réserve, en fait, euh, voilà, de façon naturelle. quoi.
1: Okay. <rire> okay. Euh, on t'a pas oublié, Florian
2: Je suis toujours là, <rire> on
3: <vous inquiétez> pas.
1: <rire> tout à l'heure, je te voyais euh, acquiescer un peu ce que disait euh, David quand il disait qu'il était un peu perdu au tout début euh, euh, de sa jeune carrière d'entrepreneur et qu'il n'avait pas les réponses à ces questions. Mmh. Euh, je pense que du coup, tu as dû voir un peu la même chose et la même problématique, toi, euh, euh, sur le statut micro-entrepreneur. Et donc, toi, tu as décidé euh, un peu euh, différemment de donner de l'information sur ce sujet euh, tu peux nous en dire plus
2: Et oui, alors en fait je me suis dit c'est difficile de trouver des informations, alors des informations déjà mises à jour et euh, des informations qui sont correctes et surtout accessibles aux gens parce qu'on va parler un peu des textes de loi, on va parler de textes compliqués et moi je me suis dit comment euh, vulgariser tout ça en disant mais on est des humains, on parle entre humains, on ne parle pas avec des politiciens ou avec des gens qui ont fait des textes de loi euh, et je me suis dit ben, je vais rendre euh, la micro-entreprise accessible et j'ai commencé à faire un petit blog voilà, qui parlait un peu de micro-entreprise, auto-entreprise. Et j'ai vu que ça marchait Et moi, mon credo, c'était « j'écris comme si je parlais à quelqu'un dans un bar, un café, où on explique comment créer une entreprise. » Et ça a très bien marché. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des informations un peu à droite à gauche. Il faut la trier, euh, il faut la vérifier et, euh, et après, il faut la traduire. Et là, c'était mon job. Je me suis dit bah, « je vais le faire parce qu'à euh, ce moment-là, l'État n'avait pas beaucoup de communication ». Là, ça commence à s'arranger, enfin, mais à ce moment-là, quand je me suis lancé, non, il n'y avait pas trop trop d'informations. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je, vais le... je vais mettre ma petite casquette et je vais le faire et ça a très bien fonctionné. C'était
1: en quelle année que tu as commencé ton blog
2: Alors, le blog, je l'ai commencé en 2020, Ouais, okay. 2020. Ouais, bah, 2020. Oui, oui c'est très récent. Avant, je travaillais déjà dans une boîte qui accompagnait les euh, micro-entrepreneurs à la création de la micro-entreprise, etc. Et, euh, et donc, euh, j'ai connaissais un peu ce, ce domaine-là. Et puis, à un moment, j'ai quitté l'entreprise. Je me suis dit, ah, je vais me faire un petit blog. On va voir. Et ça a marché. Et je me suis dit, je, je tiens un petit quelque chose. Et, euh, et après, j'ai professionnalisé ce blog. Et c'est devenu après la micro -by -flow. voilà.
0: Okay. Donc là, la micro -by flow c'est un compte Instagram
2: un compte Instagram, ouais. un site web ouais. euh, avec beaucoup d'articles, YouTube aussi, Facebook. Euh, J'avais un Skyblog jusqu'à oh. qui fait... Non, je rigole. J'avais vraiment créé un Skyblog qui est ramené sur mon vrai site. Donc, c'était assez le, le, la, petite, la, petite, la petite blague. Et, euh, et du coup, Facebook, Instagram, YouTube, euh, le site et euh, TikTok, je suis en train de voir un petit peu parce que c'est notre stratégie mm. euh, et notre audience. Ok. Donc, euh,
0: en termes de communauté, tu es à combien de personnes qui te suivent euh, Si je prends tout, même à la
2: newsletter, je dois être entre 100 000 et 110 000 personnes. Wow. Euh, voilà, J'ai 35 000 sur Facebook, je dois avoir 32 sur Instagram. Mm -hmm. Dans YouTube, on a 21 000. Euh, la newsletter, je dois être à 11 000, 12 000. Donc vraiment, ça s'ajoute un peu partout. Euh, et donc, ouais, je suis un peu étalé, j'essaie de m'étaler <rire> au maximum. Il y a LinkedIn aussi, euh, pour parler au ouais, maximum de gens, un maximum de personnes, en fait, de typologie d'entrepreneurs. De, ouais. de, oui,
1: LinkedIn, j'imagine que ça a dû être important quand même parce que tu as pas mal de cibles sur ce canal. Oui. Euh, Aujourd'hui, comment tu accompagnes du coup, ces micro-entrepreneurs Tu leur donnes quoi comme contenu Ça peut être sur de la comptabilité, ça peut être sur comment se lancer, euh, comment se développer. C'est quoi Tu vas sur tous les créneaux ou tu, tu te spécialises
2: Alors, je vais euh, pratiquement sur tous les créneaux. Je vais sur tout ce qui parle d'administratif, juridique, comptable, euh, fiscal... Mais je ne fais pas euh, la partie business, euh, c'est-à-dire okay. que je ne vais pas demander, expliquer aux gens comment fixer un tarif. Je ne vais pas expliquer comment faire un business plan, même si je sais que c'est important. Mais pas mon, pour moi, ce n'est pas, pas ma spécialité. Euh, je ne l'ai pas fait pour moi ma, le business plan, donc je ne pourrais pas demander aux gens de le faire. Euh, les demandes de financement, on en parlait de, de financement. Euh, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'aides. Alors, je connais les aides sur le plan national, sur le plan européen, je ne sais pas si un micro on peut en avoir. Euh, mais euh, je vais pas faire tout ça moi je vais vraiment expliquer la partie paperasse administrative comptabilité qu'est ce qu'on doit tenir fiscalité comment ça se passe la tva comment ça se passe donc vraiment toutes ces parties euh, j'aimerais dire pratico pratique mais pas la préparation sur la partie business ouais.
0: oui c'est drôle parce que en fait tu, 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 tu mets en, enfin tu crées du contenu sur tout ce qui moi personnellement me fait peur tout le juridique, administratif ah. mais ça me fait peur. ouais ça fait et peur et donc... ça fait un peu chier aussi. Oui, voilà, on va, ne on va pas, voilà. on voulait mettre le mot. Voilà. Je suis désolée, ah, mais ça dise C'est quand même le truc le plus relou. Quoi. Mais justement, je trouve que tu crées un contenu qui est, qui est très ludique, qui est, c'est des formats courts, mais c'est percutant. Et du coup, on capte tout de suite l'information. Et euh, vraiment, le fait d'avoir une information qui est correcte, mise à jour, avoir une vraie information... C'est plutôt sympa. Donc, bravo en tout cas pour... Euh... Merci.
2: J'essaie de rendre vraiment le truc, euh, la chose la plus ludique. Et ce que j'aime bien, c'est que j'annonce des fois des mauvaises nouvelles, j'explique aux gens, mais ça, tu aurais dû faire ça à la facture comme ça, à la compta, mmh. attention, tu peux te faire rattraper par l'administration. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets qui sont lourds, mais j'essaie de mettre un peu d'humour avec des mmh. exemples illustrés. Et, euh, et ce que j'adore, c'est quand les gens, ils finissent par me dire... ah. Florian, tu m'as enlevé cette épingle enfin, cette du pied ou cette charge mentale, parce que c'est vraiment, je vais utiliser les deux mots que tout le monde euh, ça beaucoup, c'est la phobie administrative. Oui, oui. Et quand les gens sortent euh, de mes vidéos, de mes articles en disant oh, « J'ai enfin compris ben », moi c'est un grêle, je suis content, je mm -hmm. me dis « C'est bon, mission accomplie mm -hmm. euh...
1: ». J'ai déjà été pas mal de fois sur ton compte pour euh, me débloquer d'un problème, juste avoir une idée de ce que c'est, ou comment, par exemple la TVA, comment comment on la met en place, tout ça et tout. Donc, j'ai eu des réponses et j'ai trouvé ça très agréable. Et, euh, et au-delà de ça, est-ce que tu peux nous parler du statut micro-entrepreneur
2: Oui. Alors, je vais casser un peu l'ambiance. La micro-entreprise n'est pas un statut juridique. Oui. Euh, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent et ça peut porter à préjuice après. En fait, la, la, le statut juridique, c'est l'entreprise individuelle. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont en micro-entreprise qui entendent ça, j'espère que sur vos factures, vos devis, vos documents, il y a la mention EI qui s'affiche après votre nom et votre prénom. Moi, c'est bon, <rire> moi aussi. <rire> Donc, EI pour entreprise individuelle. Donc, on est en entreprise individuelle et après, il existe l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. Donc, c'est un régime fiscal, un régime social, euh, ce qui va dépendre de la façon dont on paye les cotisations sociales, URSAF. Et après, il y a l'entreprise individuelle classique, aux frais réels. Parce qu'en micro-entreprise, on ne peut pas déduire de frais. Alors que quand on est en entreprise individuelle classique, on peut déduire des frais à ce moment-là. Donc euh, aujourd'hui, on fait le raccourci en disant « entreprise » ou « micro-entreprise mmh. ». Mais en fait, on est en entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. On est entrepreneur individuel. Voilà. Claire.
1: Et est-ce que c'est facile de se lancer en tant que micro-entreprise
2: Eh bien, c'est un peu trop facile, je veux dire. <rire> si on est d'accord, C'est ce bien. Surtout <rire> que maintenant, avant, il y avait des délais des fois d'une de, euh, semaine avant d'avoir le siret. Et maintenant, depuis qu'ils ont mis la, nou la nouvelle plateforme, le guichet unique, des fois, on a le siret dans l'heure. Euh, ah oui. Ça va déjà un peu trop vite. Il y a des, des vérifications qui ne sont pas tellement faites. Et euh, l'accès est très rapide. Et des fois, c'est ça qui pose problème à certaines personnes, c'est que moi, j'ai des gens qui, au bout d'un mois ou deux mois, me disent, Florian, moi, ça fait deux mois, je suis en activité, qu'est-ce que je dois payer Je leur dis, mais c'est la question, tu aurais dû la poser avant. Mm -hmm. euh, c'est important parce que y a, y a quand même, ça va impliquer des choses sur les aides, sur les impôts, euh, sur le foyer fiscal. et euh, Il va y avoir quand même toutes un, tout un, tout un, tout des répercussions un peu qu'il va y avoir. Donc oui, c'est un peu rapide, un peu trop facile à accéder, surtout c'est gratuit et du coup c'est la porte ouverte, on se dit Ouh, on va pouvoir rentrer dans la micro-entreprise très facilement et des fois ce n'est pas le statut le plus, le, que je recommande à 100% je ne le, je le prêche pas à 100% même si je parle de la micro-entreprise il y a des moments, les gens ne sont pas faits pour être en micro-entreprise, peut-être c'est être en société ou alors d'autres euh, ben, entrepreneurs salariés euh, sous d'autres statuts ça dépend de notre besoin d'accompagnement notre besoin d'autonomie ou alors si on veut s'associer avec d'autres personnes
0: tout est clair hein, franchement, ouais.
1: <rire> c'est nickel moi j'ai une mini question mm -hmm. et après on, on parle plus globalement de l'entrepreneuriat tous ensemble euh, est-ce que tu saurais nous dire la question qu'on te pose le plus et y répondre du coup
2: alors ça va être la privée de joke avec ma communauté mais euh, Florian est-ce qu'on déclare le CA encaissé ou facturé ah oui. et ça c'est le truc qui revient le plus souvent il euh, y a les gens euh, aujourd'hui quand on déclare notre chiffre d'affaires à l'URSSAF où on dit à l'URSSAF, voici combien j'ai gagné, c'est le chiffre d'affaires qui est encaissé. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent quand ils déclarent à l'URSSAF, ils déclarent un chiffre d'affaires qu'ils ont facturé, mais ils déclarent un chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas reçu. Mm. Donc, ils vont payer des cotisations sociales dessus, euh, et qui vont se rendre compte, en fait, je n'aurais pas dû les payer. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la question qui revient souvent, c'est, Florian, c'est facturer ou encaisser et Moi, je dis, pour tout, URSAF, impôts, pôle emploi, mm. la CAF, c'est de l'encaisser en micro-entreprise. Attention mm.
0: Ok, ben bah merci. plaisir. <rire> du coup, euh, là, on rebondit un petit peu. Ça va être vraiment un échange, de, des, des, enfin, des questions ouvertes comme ça. Le thème de la journée, donc, pour cette Jelly Week, c'est se lancer, se développer, être accompagné. Euh, bah, comment on fait pour se lancer Comment on lâche prise Comment on se dit, euh, je ne vais pas avoir un statut, je, 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 je me lance, je crée mon entreprise, je crée mon business, que ce soit en micro-entreprise ou que ce soit par le biais de setup Le lâcher prise
3: Ouais. Quand tu te lances, euh, il y, y a un moment, tu vois, euh, je pense que la première phase, c'est se préparer. Mm -hmm. tu vois, euh, tu, euh, on le disait jusqu'à présent, hein, c'est euh, aujourd'hui, ça va très très vite pour créer sa boîte. C'est très simple, ça se fait sur Internet, il te faut trois papiers, et puis ça y est, c'est mm -hmm. fait. Et, euh, et bien souvent, on dit « bah ça y est, j'ai créé ». Sauf que tu n'as rien créé du tout, en fait, parce que tu as juste un statut. Voilà. Enfin, euh, ouais. Mais euh, c'est une coquille vide, et euh, une coquille vide, ça rapporte pas d'argent. Et, euh, et du coup, il faut plutôt prendre le temps avant de préparer son projet, mmh. et, euh, et pas justement se dire bah, « faut que je me lance », Tu vois, c'est plutôt se dire « faut que je me prépare », Voilà. et en fait tu te prépares bien, et quand tu es prêt, tu te lances. Parce que le choix de ton statut, il ne va pas être fait euh, en amont, il se fait quasiment à la fin, en fonction du modèle économique que tu choisis, et c'est là où on va dire « ok, c'est ce statut-là qui sera le plus adapté ». Voilà. et d'une personne à l'autre des fois pour un projet similaire ça va être un statut différent ouais. qui va être le mieux adapté et ça si n'es pas bien préparé tu vas te rendre compte qu'après il faudra que tu fasses des changements etc et là c'est plus compliqué par des fait. fois c'est même payant en hein. plus les changements quand
2: les gens se lancent en société déjà c'est payant ouais. en société et une fois qu'ils se disent ah je me suis trompé de statut j'aurais dû être en micro ou autre et c'est payant pour refermer. Donc, ah, euh, ça coûte euh, des, euh, bah, du temps, de l'argent, etc. C'est euh, ouais. toujours
0: fixe, euh, le prix pour fermer une société C'est combien, à peu près euh,
2: Pour fermer une société, je n'ai pas le prix. Euh, c'est c'est les grèves du tribunal de commerce. C'est fixé, il y, y a un montant... Ouais, c'est euh, des C'est ça, exactement, ouais, okay. euh, qui évolue un peu chaque année. Mais, euh, mais euh, pour la création, des fois, on peut être entre 100 et 300 euros okay. euh, pour les sociétés. Après, je n'ai pas parlé des frais experts comptables, etc. Ah, et oui. tout, donc, il euh, mmh. y a quand même pas mal de... Et les démarches aussi... Mmh de création, de, de fermeture, donc euh, ouais.
3: Et, c euh, et tu vois, et, après, là on était sur un volet très technique tous les deux, tu vois tout de suite les deux techniciens, ah tu vois, attends, tu vas faire ça, ça va être hyper carré, etc. <rire> et puis après, il y a le côté un peu plus subjectif, tu vois, quand tu te lances, il euh, y a un moment, c'est qu'est-ce qui fait que tu passes le cap bah, il euh, faut oser, quoi. Enfin, mm. tu vois, c'est un moment, euh, faut... bah oui, il y a juste à sauter, tu mm. vois, c'est euh, pas si dangereux que ça, en soi. Et moi je dis toujours, au pire, tu te plantes. Et c'est pas grave, ouais, euh, au contraire, c'est de l'expérience pour la boîte d'après et, euh, et oser, mmh. c'est aussi un cap à passer euh, voilà, pour devenir entrepreneur.
0: C'est rigolo parce que moi, je n'avais pas justement l'aspect technique euh, comme ouais. David tu as mmh. dit ou comme toi Florian tu as dit, ou réfléchir, prendre son temps avant de se lancer. Moi, ça a été, j'ai pris la décision de sauter le pas, je le fais maintenant. Je n'avais rien de construit, mais j'ai sauté le pas. Alors, je pense avoir choisi mon bon, le statut qui me convenait, mais j'aurais pu me planter j'aurais pu me planter.
1: Oui, je pense qu'on peut tous se
0: planter de toute façon. Moi, c'est un peu pas... Enfin, c'est pas totalement
1: pareil parce que moi, j'étais en salariat avant, contrairement à mine qui, qui s'est un peu direct lancée. Et euh, moi, pendant ma dernière année de salariat, j'étais juste en train de rêver de mon, mon, auto, de mon entreprise. Et donc, j'ai eu un an à bien réfléchir, à bien, euh, enfin, voilà, à bien cadrer la, le truc... Mais euh, c'est vrai que quand tu as posé la question, euh, je ne m'attendais pas à une, question aussi, euh, Factuée, à une réponse aussi factuelle. Ouais, ouais, ouais. J'étais plus en, dans le truc euh, lâcher prise, euh, bah, je ne sais pas. <rire> <rire> et en même temps, vous n'avez pas tort. C'est juste que je n'aurais jamais pensé, évidemment, ça pouvait coûter de l'argent. Ça, voilà, ça peut être long et un peu relou de se planter. Il faut être justement bien, après, euh, bien préparé. Tu vois, je
3: pense que c'est un phénomène un peu, de société aussi. Euh, il y a de plus en plus d'entrepreneurs individuels. Ouais, c'est oui. vraiment un truc bah, depuis la, la création justement du régime de micro-entrepreneurs, etc. C'était 2008, de, 9, 2009. Ouais, 2009. 2009. Ouais. Et, euh, et du coup, depuis cette création, on a doublé le nombre de créations d'entreprises de façon annuelle. Ouais, euh, et ça augmente, ça augmente, ça augmente tous les ans. Enfin, en gros, euh, voilà, on a l'impression que ça devient un, un nouveau modèle sociétal tu vois, qui est en train de se mettre en place. Euh, le côté freelance devient de plus en plus populaire, euh, mmh. etc. Et, euh, et du coup, on, on lit, on écoute, on entend plein de success stories, justement. Comme tu te dis, tu vois, mmh. bah moi, je me suis lancé, j'ai osé, puis bah ça a fonctionné et ça marche bien. Et du coup, ça devient presque une norme de se dire, bah, « Elle, elle l'a fait, donc pourquoi pas moi ?» Et, euh, et j'ai presque envie de dire, c'est pas parce qu'il y a des success stories que ça va être la même méthode pour tout le monde. Ouais, tu vois, C'est que, en gros, quand nous, on dit, « Il faut être assez méthodique quand on le fait », euh, c'est aussi pour mettre les bonnes chances, tu vois, toutes les chances de ton côté. C'est, euh, tu peux y arriver sans te préparer. En gros, c'est ça. Il y a toujours, euh, en gros, il y a toujours les cas euh, qui vont nous faire, euh, qui vont nous faire mentir tous les deux, tu vois. C'est, euh, on peut y arriver comme ça ça peut fonctionner. Et je peux, on pourrait citer plein d'exemples pour qui ça a fonctionné. Mais c'est vrai que il euh, y a aussi, ces 80 d'échecs mmh. la création d'entreprise.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Et puis, euh, je pense que par ouais. rapport à nous avec Emeline vous voyez beaucoup plus d'entrepreneurs ouais. aussi euh, faire peut-être ces erreurs que nous effectivement, on les voit pas ou on, on en, on en pas croise autant. pas autant pas effectivement autant. et nous effectivement on euh, plus ou moins préparé moi je pense que l'erreur que j'ai faite c'est que je m'étais préparée euh, au niveau par exemple de ma communication parce que c'est mon métier j'adore ça machin donc j'avais fait tout ma, ma communication et ben bah, un peu la même euh, ce que tu nous as dit tout à l'heure le jour où j'ai dû déclarer mon premier chiffre d'affaires j'étais à Comment je fais ce truc Ah oui, c'est vrai qu'il fallait un chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi déjà le chiffre d'affaires Et là, je me suis dit, oh, mais je suis nul en fait. Je suis complètement nul. Et, et donc, c'est là qu pr que prend tout l'ampleur de bah, faire attention, se préparer. Et du coup, je comprends totalement euh, ce, que, ce que vous avez dit. Quoi.
2: Après, il y en a qui sont très bien dans leur, euh, dans leur domaine d'activité. Euh, mais il faut se dire que quand on crée une entreprise, et je parle de n'importe quel type d'entreprise, on est à la fois ben, euh, son propre entrepreneur, son propre patron, euh, il faut son propre comptable aussi. Euh, souvent, micro-entreprise n'a pas besoin d'un comptable, donc on, est, on fait soi-même sa comptabilité. Et donc, il faut prendre ça, tout, ça, tout ça en compte. Alors, c'est pour ça qu'il y a des moments, certains vont dire ben, « je préfère me faire accompagner par des structures » et me dire ben, « au moins, je me concentre sur mon activité, tout le reste, la compta et tout, c'est pris en compte. » Et il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et il faut se dire « est-ce qu'aujourd'hui, moi, euh, si je souhaite me lancer, est-ce que j'ai besoin de cet accompagnement ?» Ou est-ce que je vais aller chercher les infos Mais il ne faut pas se dire juste, allez, il me faut le sirette, hop, on ouvre le Kinder Surprise, on a le SIRET et on verra ce plus tard. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai des gens qui me disent, euh, oh, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais pas perdu tant d'impôts, tant d'URSSAF. Il y a des aides qu'on peut demander avant et qu'il faut demander avant. Et certains m'ont dit, eh, mais moi, on ne m'a rien dit. Mais oui, mais quand on se lance, ce n'est pas l'État qui va nous prendre par la main si on se lance en solo, on est solo. Alors que si on est accompagné, au moins, on a des gens qui vont être là pour nous dire comment faire, -ce que, comment ça se passe, etc. Mm -mm. C'est
0: euh... vrai que enfin, moi, j'ai le statut micro-entrepreneur, comme toi, Barbara. Euh, on connaît beaucoup de monde qui est chez Setup. Et des fois, je vois les avantages à être chez Setup, ne serait-ce que bah, toute la comptabilité, la facturation. Euh, setup, pareil, s'il y a un problème avec un client désimpayé, Setup est derrière et aide euh, l'entrepreneur. Et des fois, je trouve que c'est vrai que ça soulage un petit peu mm -hmm. d'être accompagné. Ouais. Au-delà
3: oui. de l'aspect euh, très technique tu vois, de, mm. de, de setup là-dessus, sur ce côté back-office mm. et tout, euh, nous ce qu'on recherche aussi dans l'offre de service, finalement, c'est le, le volet confort. Ouais. Tu vois, c'est le volet, justement, tu, en gros, t'embêtes pas avec tout ça. Tu le disais tout à l'heure, de mm. façon très vulgaire d'ailleurs, et, <rire> euh, et tu le disais tout à l'heure, mais euh, en fait, ce n'est pas pour ça que tu es devenu entrepreneur. Mm. Tu vois, quand tu crées ton activité et tout, toi, tu bah, as ton truc, tu dis, ouais. que, voilà, je vais faire ça et tout, ça va être génial. Ouais. Puis après, tu as le revers un peu derrière, tu dis, ah oui, mais il y a tout ça aussi. Mmh. Et ça, il faut que je le fasse, moi, et c'est mensuel, il ne faut pas que j'oublie. Et en plus, j'ai mmh. des responsabilités, parce que du coup, je suis chef d'entreprise, donc ouais. c'est ma responsabilité qui est engagée, mmh. euh, civile d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, et encore euh, technique, désolé. <rire> et, euh, <rire> mais euh, et, et du coup, tu vois, tout ça se dit, bah, en fait, nous, on offre un service où tu pas besoin de t'en préoccuper. Ouais. On le fait pour toi. Oui, c'est une toi, charge tu te concentres. mentale en moi, en fait. Ouais, c'est ça. On t'enlève la charge mentale. Ouais. On, on se, nous, on se concentre dessus. On s'assure que c'est bien fait. Et comme ça, toi, tu développes ton activité.
1: Et au-delà de, euh, de l'accompagnement euh, administratif, vous avez aussi l'accompagnement du collectif. Et mine de rien, c'est aussi un, quelque chose qu'il faut pour mettre en avant, parce que nous, du coup, effectivement, on, on communique pas mal avec des gens de setup, et on voit quand même ce, ce, ce groupe qui évolue ensemble et qui font appel les uns à les autres, et vous avez aussi, j'imagine, un accompagnement, si à un moment, il y a un souci, s'il y a des questions, j'imagine que vous pouvez y répondre.
3: Oui, c'est ça, en fait, euh, alors, setup, c'est aussi, c'est un réseau, c'est okay. les 80 entrepreneurs aujourd'hui, répartis sur le territoire, mais des activités... Euh complètement diverses et variées enfin, on va du boulanger au consultant en ressources humaines enfin, c'est bien de le préciser euh... justement
1: que ce ne soit pas que de la prestation de service <coughs> ouais. parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce qu'on peut avoir une, une activité commerciale
3: ah bah alors chez Setup on fait du vin on est producteur de vin on est boulanger okay. aussi on a un institut de beauté on est menuisier okay. euh, et aussi on est consultant en ressources humaines euh, on est docteur en sociologie on est euh, euh, docteur en marketing territorial enfin voilà et en fait c'est voilà c'est hyper riche les activités dans cette ouais, euh... cool. et du coup c'est tout ça tu vois c'est un réseau ce c'est 80 personnes qui arrivent chacun arrive avec son réseau en plus donc du coup c'est un réseau qui s'élargit encore plus et puis, bah, Setup, dans son quotidien aussi, travaille euh, le réseau. Euh, ouais, ça fait partie de nos missions, nous, équipe support, de développer du réseau, de créer en fait, du contact euh, de, euh, voilà, pour l'opportunité d'affaires indirectement. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un bonus quand tu intègres Setup. Quoi.
0: Moi, j'ai une petite question, euh, Florian. Du coup, quand on est euh, en micro-entreprise, euh, est-ce que tu aurais des conseils ou des outils que toi, tu utilises et que des entrepreneurs qui sont à leur compte en micro-entreprise pourraient utiliser quotidiennement
2: Oui, le code général des impôts. Non, je rigole. <rire> non, ça, c'est mon petit livre de chevet. Mais euh, des outils, euh, alors il n'existe en, en ligne. Bon, il, y a des, il y a des blogs qui en parlent, il y a des sites Internet. Il y a petit à petit, l'État, et lui-même l'URSSAF, commence à faire vraiment des bonnes bases de données, des sites Internet qui commencent à être de plus en plus fournis il y a notamment le site officiel mon-entreprise.fr qui est le site, euh, un site d'information officielle de l'ursaf qui font même des simulateurs sur différents statuts juridiques euh, en fonction de la situation, même des coûts salariaux si on, jour on veut embaucher, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ils com il commencent vraiment à faire des, des, des bons sites d'information et voilà c'est de s'informer euh, un peu à droite à gauche. Discuter aussi avec le réseau, des gens qui sont déjà lancés leur dire mais comment, par où t'es passé, quelles sont les erreurs que tu as commises ou autre. Et pas hésiter à confronter un peu, comme on disait, les différents statuts, différentes euh, euh, uh, structures d'accompagnement pour dire mais quel, euh, quel, laquelle nous correspond en fait le mieux. Donc euh, vraiment le conseil, c'est prendre le temps, il euh, ne faut pas se précipiter, prendre le temps de s'informer sur ça et euh, de demander, de ne pas avoir peur de demander aux gens à droite à gauche. et suis aussi YouTube, il y a la regorge d'informations ouais. aussi sur le, le sujet. Donc euh,
0: voilà. Dont ta chaîne, d'ailleurs.
1: Oui, ouais, voilà. Tu peux faire la promo, vas-y. Euh, la micro by flow sur YouTube. Alors. On dit souvent qu'une entreprise, elle est viable au bout de trois ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre recul
2: moi, euh, bon, je sais qu'il y avait des stats qui avaient été sortis par l'URSA ou l'INSEE. Non, c'était l'INSEE qui avait sorti ça. C'était euh, pratiquement une, une micro-entreprise sur deux l'année suivante qui fermait. Mm -hmm. Un peu de gens qui se lancent et au bout d'un an, ils se crachent parce qu'ils n'ont pas calculé euh, en fait, la, la partie rentabilité, les marges, etc. genre de choses. Et au bout d'un an, surtout qu'en plus, on a des aides pendant un an. Et au moment, ils ont calculé leur, euh, leur prix de vente en fonction des aides. Euh... Alors, il ne faut pas faire ça et se rendre compte au bout d'un an, le projet s'est craché. Manque d'accompagnement, manque d'informations, etc. Manque de rentabilité. Donc oui, moi j'ai ces stats-là. Après 3 ans, il y a aussi je pense le capoé des 3 ans.
3: Mais c'est exactement ça. En plus, tu as plein de stats là-dessus. Le taux d'échec à 3 ans, etc. Donc c'est un truc un peu symbolique, les 3 ans. Et moi j'ai toujours, tu as 3 et 5. 3 ans, 5 ans, okay. c'est deux caps difficiles, euh, le premier, 3 ans, c'est la confirmation de ton modèle, tu es vraiment dans un truc où euh, bah, tu as développé, la première année, bah, ouais, tu fais ce que tu peux, la deuxième année, tu commences à avoir un peu de clients, tu, en fait, tu sors de ton premier cercle marketing, tu, vois, tu rentres dans le deuxième, puis après, bah, ça y est, tu es dans le dur, tu vois, et si là, tu as de la clientèle qui vient, qui se renouvelle, etc., j'ai envie de dire, c'est gagné. Après, ça ne veut pas dire que tu génères vraiment un vrai salaire. C'est encore peut-être un peu juste par rapport à tes objectifs, etc. Et le cap des 5 ans, c'est parce que là, tu as grossi et que tu commences à te poser ces questions du euh, « ça y est, je veux embaucher ». Et c'est un vrai cap d'embaucher. Ah ben, je
2: suis en pleine dent <rire> Moi, je suis en pleine <rire> dent <rire> Donc, euh, ouais, ouais, on s'en pas compte. Euh... Ouais, c'est un vrai cap parce que euh, ouais.
3: bah, tu vois, tu as ce côté besoin de fonds de roulement, au fonds de roulement, euh, tu vas devoir payer de l'URSSAF. Tu te rajoutes de la charge administrative euh, derrière. Et, euh, et là, c'est une vraie question à se poser parce que est-ce que mon modèle est viable euh, sans ça, en gros Est-ce est que je peux atteindre moi un rythme de croisière je reste à ce niveau parce que, Finalement, ça va. Ou est-ce que moi, je ne bah, gagne pas encore assez ma vie et pour que ça se développe, euh, il faut que je recrute. Et là, c'est un vrai cap à passer parce que c'est un autre métier qui démarre. Mm -hmm. Et là, tu n'es plus le développeur de ton activité. Euh, tu deviens vraiment le chef d'entreprise à partir du moment où tu embauches. Là, c'est sous-côté, chef d'entreprise, tu vas devoir gérer des ressources humaines. Euh, j'ai presque envie de dire des gens qui sont malades le matin, euh, mmh. qui, 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 qui te demandent à télétravailler parce qu'ils euh, en ont marre de venir. Enfin euh, voilà, ouais, tu, sûr, tu ouais. dois gérer ça dans ton quotidien, en plus de ton activité. Alors c'est péjoratif hein, mmh. ce que je dis, mais c'est euh, la petite blague pour dire que tu sors complètement de ton métier de base.
0: Okay. Un dernier conseil en une phrase pour senser, se développer ouais. ou être accompagné. Choisissez.
2: Je ne veux que le dire, on va s'informer, mais euh, mmh. oui, s'informer, prendre son temps. Euh, après, il y a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, je prends l'exemple de s'informer, euh, tout bête, mais euh, vous parlez des erreurs souvent commises par les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés et qui songent à lancer leur entreprise. Et souvent, la question, c'est est-ce que je lance pendant que je suis salarié ou après mmh. Et en fait, en fonction de la situation, il y a des aides qui peuvent être super intéressantes. Par exemple, je vais prendre le cas de la micro-entreprise. Si on crée notre micro-entreprise avant la rupture du contrat de travail et qu'on a le droit au chômage, on recevra 100% du chômage. Beaucoup de gens ne le savent pas et certaines agences pour l'emploi ne le disent pas. Donc, du coup, quand on s'inscrit à Pôle emploi, on n'a qu'une partie du chômage. Par contre, derrière, on perd certaines autres aides. Si on a créé après la rupture du contrat qu'on a le chômage, on a d'autres aides, mais on n'a pas ce cumul total. Et euh, donc il y a des gens qui se sont lancés, qui avaient peur de se lancer, qui attendaient à la fin de la rupture pour se lancer, d'autres qui se sont lancés après, et en fait, en fonction de, ben, du projet, si on a besoin, je ne sais pas moi, euh, d'une aide au début, s'ils si ont besoin d'avoir 100% du chômage euh, pour se lancer, etc., et c'est s'informer, se dire, ok, j'ai cette information, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'attends de me lancer au... Ouais, c'est bon, et grâce à ça, je vais pouvoir me lancer, ça va accélérer. Parce que des fois, il faut la, la petite graine, il faut la petite, euh, petite chose qui nous motive, ou quelqu'un qui nous a dit, mais t'inquiète, tu peux passer par, par, par cette voie-là, ça va être beaucoup plus rapide. Euh, et à ce moment-là, je ne veux pas dire ne pas hésiter, mais à ce moment, c'est à l'action, passer à l'action. Ne pas trop, trop attendre et passer à l'action. Une fois qu'on a les informations, se dire, eh, allez, on essaye. Et si ouais. ça ne marche pas, on évalue aussi les risques en disant, mais par exemple, la micro-entreprise, si ça rate, et eh ben c'est pas grave, on peut la fermer, ça ne nous coûte rien. Et après peut-être on va se rédiriger ailleurs, mais voilà c'est au moment passer passer à, à l'action, ne pas trop trop attendre non plus aussi.
0: Ok. Ouais. Donc pour toi Florian, on s'informe,
2: oui, on bien,
0: correctement, et on passe à l'action après. Exactement. Ok. okay. Et cool. toi David
3: et euh, bah Moi c'est sur euh, la dernière des thématiques, être accompagné. Être accompagné. Ouais. En fait, euh, tu vois, tout à l'heure on parlait un peu des stats, euh, etc. 80% des entreprises au bout de trois ans, elles ont fermé. Ça, c'est une stat. Tu as 10% des accompagnements, de, enfin des entreprises qui se créent par le biais d'un accompagnement. Dans ces 10%-là, 80% des, des entreprises accompagnées sont encore vivantes dans les 3 okay. ans. Okay. Tu vois, tu inverses la stat quand même. Oui. Et, euh, et du coup, c'est très révélateur. On ne pense pas assez à aller se faire accompagner. Et se faire accompagner, ce n'est pas simplement aller s'inscrire dans une structure d'accompagnement qui te dit « bah voilà, on va faire comme ça, on va te donner de la méthode, etc. » C'est euh, aussi l'accompagnement, il passe aussi dans le réseautage. Oui. C'est aussi, euh, tu vois, il y a des trucs, les apéros entrepreneurs, des choses comme ça, où tu as l'occasion d'aller rencontrer des entrepreneurs qui ont vécu euh, ce que tu es en train de faire et du coup c'est ça aussi c'est de l'accompagnement aller leur poser des questions euh, euh, leur dire et toi comment tu t'y es pris et puis là c'est là que tu vas avoir ces retours d'expérience mmh. bah, moi j'ai fait ça mais j'aurais pas dû et ah ben c'est ce que je voulais faire euh, ce que ça me concerne tu vois c'est mmh. euh, parce que ça te fait te poser des questions mmh. en fait et, euh, et le fait de parler de son projet toi tu, ça t'aide aussi à l'emmener à maturité euh, t'en parles de plus en plus du coup tu commences toi à le maîtriser aussi il devient plus clair dans ta tête et euh, et tout ça c'est des choses qui te font avancer euh, mais euh, s'il y a un truc à pas faire, c'est rester dans son coin. Ouais, ça, euh, c'est vrai. Ouais, <rire> c'est euh, dans 10 ans ben bah voilà, et, et puis on le disait, hein, euh, on trouve tellement tout sur Google que j'ai envie de dire, tu vas trouver euh, tout et son contraire. Ouais. Donc euh, d'un côté, tu vas trouver un truc qui dit, il faut faire comme ça. Et dans la, en ayant tapé la même, le même, les mêmes mots dans le moteur de recherche, tu vas trouver, il faut faire l'inverse. Oui, et du sûr. coup, bah, toi, tu dois choisir. Tu n'es pas plus avancé. Oui. C'est uh, oui. hyper dur. Tu vois, de, quand on s'informe, c'est aussi de savoir sélectionner, trier. Uh, c'est quoi le vrai C'est quoi le faux Le côté oui. info intox. Tu vois. Oui. Et, uh, et tout ça, en, en allant en parler, en discuter, uh, en s'ouvrant, en fait oui. c'est uh, l'un des premiers caps de l'entrepreneuriat, c'est s'ouvrir. Et uh, bah, du coup, tu t'enlèves un peu uh, tous ces tracas-là. Oui, et
1: okay. puis en local, en général, <coughs> on a plus d'informations aussi qui concernent là où on habite. Donc uh, je pense que c'est quand même
0: cool de s'ouvrir et de réseauter c'est ça je pense que on arrive sur la fin on a un petit peu débordé <rire> mais euh, l'échange était très enrichissant ouais. et j'aurais encore euh, voulu en parler oui. pendant des heures ouais. mais euh, on doit s'arrêter voilà mmh. est-ce que vous avez passé un bon moment
3: très bien très bon j'ai pas vu le temps passer bah, c'est
1: bah, cool eh bien, écoutez, on se retrouve pour euh, le troisième épisode demain avec euh, Paul Clouzet, euh, président de la Capsule, et Alice Arnoux, qui est freelance en marketing et aussi membre du réseau Pollen, qu'on aura euh,
0: bah, le plaisir de, de recevoir au micro demain. C'est ça. Vous pouvez retrouver Florian donc sur Instagram, sur YouTube, Facebook, euh... la micro by flow. Exactement. Voilà. La micro by flow. OK, très bien. vous savez tout merci un, beaucoup un grand merci à vous deux merci. et puis à bientôt à demain du coup et à demain à demain allez c'est parti merci salut à vous. salut